0: Yo soy
1: Herbie Y yo soy Luis y esto es La Sala de Espera. Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos al episodio número 12 de La Sala de Espera. No olviden seguirnos en @salaespera y dejarnos sus likes y sus comentarios. Por cada episodio que compartan, Dios le quita un poquito de celo de su vida.
0: Verga, marico. Yo hice una encuesta en estos días en, en mi Instagram una publicación que hablaba sobre los celos y me dio curiosidad la vaina. Y coloqué, ¿los celos son normales? Y hubo un 30% de personas que respondieron que sí. Eh, me sorprende como hay personas que dicen que los celos son normales.
1: Bueno, pero es que ya va, es que es diferente que los celos sean normales a que, lo seas, a que los celos sean...
0: Sí, sí, exactamente eso. Eh, bueno,
1: positivo, también, o sea, que sean positivos o negativos es diferente a que sean normales o no.
0: Y esos no son buenos. De repente, no sé. Yo te puedo, yo puedo celar a mis amigos. Yo soy súper celosa con mis amigos. En realidad, de las personas que celo es a mi papá o ya no. En algún momento fui muy celosa con mi papá y a mis amigos.
1: Bueno, por y cierto. Ahí
0: donde yo soy celosa.
1: Por cierto, por si no lo sabían, hoy vamos a hablar de celos, que esto como que en trompo de una, aquí no, no, no ni nos saludamos, ni nada de
0: Yo te quería saludar, pero necesitaba darte esa información antes de que se me olvidara.
1: Ok, entonces cuéntame, ¿cómo estás? Porque, ¿Cómo es? do,
0: porque do, Doris se apodera de mí, entonces <ríe> tengo memoria a corto plazo. <ríe> yo bien, yo bien, aquí esperándote. Que empezáramos a grabar este programita tan interesante. Me parece súper interesante el tema. Y creo que es algo de lo que nadie se escapa.
1: Sí, sí, el tema es complicadito, porque pero.
0: Si no lo sientes tú, de repente te pasa con, con una amistad, con una pareja. Y bueno. Es
1: bueno algo... yo, creo, yo creo que todos sienten celos y que es normal, o sea, normal hasta cierto punto sentir celos, porque es parte. De, es como algo innato, pues, el ser humano. De sí, hecho. Así
0: como tú lo dices, innato.
1: Exacto, de hecho yo estuve medio viendo por ahí cuando me comentaste que íbamos a hablar de eso y vi que incluso hay una edad entre los dos años y los cinco años donde el ser humano es como que, es como más dependiente y le dan más celos.
0: Claro, o sea, es muy posesivo.
1: Exacto, digamos, si a esa edad tú, tú eres una niña y a esa edad nace otro hermanito entre, que tú tengas entre dos y cinco años, es más normal que el niño tenga más celos a esa edad.
0: Bueno, a mí me ha pasado que mi hija ha, ha mostrado como, como celos, no de, de ella hacia nosotros, sino de que como que, por ejemplo, ella un día me ve hablando contigo y le dijo a su papá que si a él no le daba celos, que yo hablara con, con otro hombre.
1: Ah, por las videollamadas, claro, ella no sabía qué estaba sucediendo, me imagino, y veía, pues mi mamá está hablando... Con alguien más.
0: No, sí, sí, sí lo sabía. Ella sabía lo que, estoy, lo que yo estoy haciendo contigo, pero él, ella se hizo la pregunta. Obvio, una pregunta súper natural. Y, y ahí es donde yo, o sea, esa es una de las tantas veces. En otras ocasiones, ella, por ejemplo, su papá la duerme, se acuesta con ella, y mientras ella se está durmiendo, él se pone a revisar su Instagram. Y ella se hace la dormida, pero entre, con los ojos entreabiertos, ella ve lo que hace él. Entonces ella dice, mamá, mi papá ve puras mujeres en su Instagram.
1: Entonces
0: yo me pongo, yo me hago la dormida, pero es para estar pendiente, para vigilar lo que hace. O sea, yo digo, verga, a mí esa, esas cosas no me, no me hacen coco. Pero que es hecho como uno viene así. Pareciera que es que, o sea, yo juraba que eso nos lo insertaban cuando nos cuando programan.
1: Bueno, no, marico, ve, y yo, yo creo así. y yo creo que las mujeres más, es como que vienen, eso es lo que, lo que, tú no has visto esos videos que dicen que, que las tóxicas no nacen, no, 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 no se hacen, sino que nacen. O sea, ponen videos de niños y vainas así, celando Ajá, el papá y sí. cosas. Bueno, yo he yo bueno, visto eso más que todo en, la, en las niñitas, pues las niñitas son como más posesivas. Sí.
0: Bueno, y, y un día yo estaba, bajé al parque con mi hija y estaba hablando contigo por notas de voz. Y había una amiguita de mi hija sentada junto a nosotros y escucha que estás en su, está mi pareja, está mi hija y está la otra niña. Y yo escucho, en, o sea, coloco, reproduzco una, una nota de voz tuya. Y la niña en lo que la escucha le dice a mi pareja, mira, y a ti... ¿No te importa que ella hable con otro hombre? Una niña de 7 años. Va, pues. Mierda. O sea, yo dije, "Wow, es increíble cómo, cómo hacemos. O sea, somos así naturalmente. Pero yo creo que en, la, en el crecimiento lo, lo, las otras personas te refuerzan esa conducta.
1: Exacto. Lo que pasa es que ya eso es una conducta eh, adquirida. Ya eso probablemente la mamá de esa niña o el papá de esa niña sea una persona muy posesiva y que no, la, no deja pues que su mamá o su papá tengan eh, como una relación con otras personas posiblemente a ella tampoco la dejen bueno, que tú no puedes hablar con otra persona, ¿qué tal? entonces, eh, eso también influye, pues
0: a mí me sorprendió muchísimo porque yo digo, bueno, me deja sorprender el hecho de como de cómo somos y, y, y nos y no, siguen así, o sea nos siguen reforzando el hecho de ser así, tan tan posesivos de la otra persona. Y, y ok, está bien sentir celos, porque yo yo creo que hay escenarios que, que naturalmente te van a generar esa, esa sensación. Pero más allá de eso, cuando tú sientes los celos y no los controlas, es allí donde se vienen los problemas y desencadenan un montón de cosas que, que me parece que son innecesarias. Yo he sentido celos, pero... Una vez que lo analizo y analizo todo el contexto y no me centro solamente en lo que estoy viendo en el momento, ya como que, ¡ay, ah, qué estupidez! O sea, y lo dejo pasar.
1: Es que, por ejemplo, hay, es eso, hay muchos tipos de celos. Tú puedes sentir celos de tu mamá, incluso de tu papá. O sea, de que sentir celos de tu mamá por cómo trata a tu papá, por ejemplo. Puedes sentir celos de cómo tratan a algún hermano que sea diferente a ti. Eh, uh -huh. puedes sentir celos obviamente entre parejas y puedes sentir celos entre amigos que cuando uno está chamo, cuando uno está en la adolescencia ese celos de amigos, ese celos es arrecho ese celo en serio, ese celo de, de, de que coño tu amiga o tu amigo tiene nuevos amigos y ya no se la pasa tanto contigo y tú sientes que te ignora y tú vaina ese celo es, es, es fuertecito la vaina
0: yo creo que es de los primeros eh, eh, no, más bien yo corrijo. Creo que es uno de los, de los últimos antes de tener pareja.
1: Exacto. No sea, la... siendo
0: el penúltimo, porque de los primeros es con tus padres, con tus hermanos.
1: Exactamente, exactamente. Y por ejemplo, yo vi ahí, de hecho, parte de los que son las causas de los celos, uno es ese sentimiento de posesión. Hay gente que, que son demasiado posesivas y los enseñan a ser así. O sea, eso sí es un sentimiento adquirido. Tú no naces con esa... Con esa vaina de ser posesivo, pues, sino que te van enseñando en tu casa o no sé, eh, tu familia más que todo.
0: ¿Qué, qué consideras tú que, que es? O sea, ¿qué es, que, cree esa persona que, que siente celos y, y es como súper. que es como que súper orgullosa de sentirse así y de, y, de que, y de que todo el mundo sepa de que esa persona es así. Ay, sí, yo soy celosa y, y no lo oculta y no, y no lo niega. O sea, que se siente súper orgulloso o súper orgullosa de, de serlo. ¿Tú crees que esas personas eh, son así porque sienten, qué? ¿Miedo a perder a esa persona?
1: Bueno, hay, hay varias cosas. Eh, uno puede ser eh, miedo a perder a la persona, a esa persona, sea la persona que amas o que quieres o, o que está contigo, que sea tu amigo o lo que sea. Pero tienes ese miedo pues de que, de que ya no te preste la misma atención a ti y de pronto... De, no sé, pues, de ya no ser tú relevante para esa persona.
0: Y es, o sea, es, algo, es algo raro, ¿no? Es algo extraño porque, o sea, si tú te sientes insuficiente como para que esa persona te pueda cambiar por otra, por otra persona, entonces el tema viene, viene es un tema personal donde tú tienes que trabajar ese tema contigo mismo y no es la otra persona la que tiene que evitar lo que está haciendo.
1: O sea, el tema del, de los celos, eh, obviamente la mayoría es problema de la persona que siente el celo. O sea, más allá de, de cómo sea la, la otra persona, el problema es tuyo. O sea, el problema es de, del que está celoso. Uno puede ser la baja autoestima que te puedan haber criado en tu casa o, o en alguna relación pasada, no sé. Eh, y esa, esa baja autoestima también te da, pues, mucho más miedo a perder a la persona. Hay incluso problemas de apego de infancia, de que, que por ejemplo de niño tu papá te consentía mucho, estaba muy pendiente de ti y de repente cuando, cuando creces o cuando llega otro hermano, ya tú no eres el centro de, de atención ah. y ya le dan esa otra prioridad al otro porque está más chiquito y, y te crea a ti ese, ese conflicto. Y cuando estás grande, pues ya lo tienes miedo de que te vuelva ah, inconscientemente, porque eso no es algo consciente, ¿no? Cuando tú estás grande, tienes miedo de que eso te vuelva a suceder, de que si esa persona, wow. tu pareja o quien sea, conozca a otra persona y ya te quite a ti la atención que, que antes te daba.
0: Wow, por ejemplo, en tu caso tú fuiste, eh, no eres el hermano menor, como no es mi caso, yo soy la hermana menor y después de mí no vino nadie. Entonces yo, o sea, yo fui la que vino a, a, a reemplazar y no tuve la sensación de esa que tú estás comentando. Y en tu caso sí, puede haber, sí te pudo haber pasado, haberte sentido así.
1: O sea, yo reemplacé yo me y también me reemplazaron
0: exacto, exacto, llegaste a sentir eso de, de que verga, o sea me reemplazaron, ya no soy el favorito el consentido, ya no soy el bebé
1: coño, lo que pasa es que yo creo que no, porque ¿qué sucede? cuando yo era eh, pequeño eh, mis abuelos maternos eran muy conmigo, y una tía que vivía en Caracas también era, o sea, yo era como siempre el, el niño de la casa pues, porque pues en mi casa era mi, mi hermana y yo cuando llegaron mis hermanos, no me, no me desplazó, sino que ellos sí... O apa... sea,
0: puede que de tus padres dejaste de ser el, el más pequeño, el consentido, pero sí. seguiste siendo el consentido para otras
1: para la familia que... Para la familia como tal, ¿no? Entonces, exacto, por lo menos mis y mi, mi mamá y mi papá quizás le daban más atención a los niños, y que incluso mis herman, mi hermana mayor, o mis hermanas mayores, porque tengo varias por parte de mi papá, eh, pero eh, en mi núcleo siempre... Se siguió sintiendo igual, pues, en mi caso.
0: Claro, eso es importante. Corriste con suerte este.
1: Sí, sí.
0: Sabes que hay, hay un tema con, el, con respecto al hijo del medio, cuando son, por ejemplo, tres. Dicen que el hijo del medio nunca nadie lo quiere, pues, porque el primero es como, coño, tu primer hijo. <ríe> sí. Tu primer hijo, el, de repente fue planeado. Y el último es como el que decides tener el último, ya sabes que esa va a ser la experiencia, pero el del medio es como...
1: Pero yo creo, yo tengo una teoría con eso, yo creo que eso pasa cuando el segundo niño o el del medio es del mismo sexo que el primero. buena sí. cuando, cuando no es del mismo sexo, se convierte en un primero también, porque digamos, claro. o es el primer niño o es la primera niña
0: toda la razón, Marika. por eso es que tus tatuajes son tan arrechos increíbles porque... <risa> me Es demasiado profundo weón. demasiado analítico weón. Yo, yo sé eh, por, lo, por lo que he podido leer y encontrar ahí en internet es que, coño está bien, está bien sentir una, una cantidad de celos que los llaman los celos sanos este, es cuando sientes esa preocupación de que, verga, voy a perder a la persona que, que me hace sentir amada, ¿verdad? Pero cuando ese miedo te hace perder la, cap la capacidad de pensar o, o te hace perder la cabeza, ahí es donde todo se pierde, porque de repente, no sé, el, el caso más común es en las parejas, donde de repente yo veo a mi pareja que está usando mucho el teléfono más de lo usual, que bastante, <ríe> lo usan no, mucho.
1: Y en estos tiempos más, o sea, ahorita es inevitable que, que usen el celular. Antes decían, antes de, de las redes sociales, tú veías a alguien usando mucho el celular y obvio estaba escribiéndole a alguien porque no había otra cosa que pudiesen hacer con un celular. Entonces en ese tiempo era más entendible, pues, esos ataques de los que le daban a la gente. Ahorita yo creo que, que no, o sea, yo creo que hay gente, que de hecho hay gente adicta a las redes sociales. Sin embargo, obviamente, tú ves a una persona metida en el celular y... Ay, ¿Qué tanto hace en el celular, pues? <ríe> Pueden pensar, bueno, pues.
0: Bueno, este, ese es el caso que, que solemos ver, que la persona está mucho tiempo en el teléfono y la otra se hace una película. O sea, es como... Eso es lo que te hacen los celos. Te arrastran a un mundo imaginario que no existe o que si existe, a lo mejor igual le estás poniendo mucho más contexto del que realmente tiene. Yo creo que, o sea, para mí eso es lo que hacen los celos. Te hacen, te, hacen, te arrastran a un Exacto. mundo que no existe.
1: Y en ese, caso, en ese caso también influye eh, la falta de confianza.
0: Eh, y, y, y más que todo en uno mismo, ¿no? Porque si yo me hago una película, él está hablando con otra, está escribiéndose con otra mujer, o seguro está hablando con otra mujer. Entonces yo... Como no tengo confianza en mí, no quiero que me jodan, porque esa es otra. No, yo no, voy, yo no soy huevona, yo no me la voy a dejar montar. Entonces, aunque esté equivocada, yo prefiero buscar o, o hacer una escena de celos para no quedar yo como que me están jodiendo, porque si después sale a la luz que él, él está haciendo mi infierno, está, está jugando conmigo, quedo yo como pendeja porque nunca hice nada al respecto. Y, y ahí yo digo, verga, no sé, de verdad, eh, ¿hacemos más cuando nos metemos en ese peo, cuando nos involucramos y nos dejamos llevar por los celos? ¿O en realidad es lo mismo? Porque la persona que te quiere cagar, te caga igualito. Te forman o no te formen peo.
1: Exactamente. Eso es, eso es lo de menos. O sea, por eso que... Bueno, por ejemplo, hay una frase, cuando hay amor, hay celos, algo así. es una frase vieja. Bueno, esa frase es como la de... La de es mejor vaina conocido que vaina por conocer. Lo
0: mismo, lo mismo pensé, Maricón, te lo juro.
1: Lo es una pensé. frase que no tiene sentido. Esa frase no tiene sentido. O sea, no tiene que ver nada el amor con los celos. Nada. Nada tiene que ver. Porque de hecho, los celos ya eso es más egocentrismo. Eso es algo tuyo. Incluso hay gente que, es, que le dan celos por el miedo a quedarse solo. no sin, Ni siquiera porque quieran a la persona, sino que pues no quieren perder la, la compañía.
0: Y fíjate esto, eh, cuando, cuando sentimos celos, no sé, ponte tú que yo, que soy una persona de contextura gruesa, escribí eh, obviamente llamada gorda, y ponte tú que veo que mi pareja ve puras mujeres flacas o delgadas o fitness en el Instagram. Y veo que yo, y le formo sendo peo porque, porque él está haciendo eso. O sea, mi inseguridad me hace formarle un peo porque yo no, yo no me veo así, si tanto te afecta, si tanto te afecta ese tema, ponte tu flaca si tanto te afecta, porque si tú crees que tienes que mantener a esa persona a tu lado y tienes que, no sé, que quedártela porque sí, entonces haz algo con respecto a tu físico, porque a, a toda esta es tu inseguridad en tu físico lo que te hace formarle un pego a él.
1: Exactamente, es que ese es el tema: el tema son las, las inseguridades y cómo nosotros respondemos a eso. Yo creo que eso, original... es,
0: eso para mí es la, lo que nunca se nos acaba, marico. Eso pasa en todos los aspectos de la vida, Luis. Es el hecho de preferir culpar al otro, que es más sencillo y más fácil echarle la culpa al otro, y que el otro se haga cargo de su cagada, a uno tener que cargar que cagar con, con, con las cosas. O sea, con tus acciones, con tus consecuencias. O sea, si, si yo voy manejando y hay una persona delante de mí y, y yo digo, verga, esa persona maneja mal. O sea, ¿por qué porque yo no digo, no sé, yo tengo que... Yo estoy apurada y esa persona que va delante de mí simplemente está manejando correctamente, va a la velocidad permitida. Entonces, yo como estoy apurada, veo que está estúpido, se si maneja lento, no sé qué. Y así nos pasa mucho. Con todas las cosas, o sea, preferimos culpar al otro y que el otro tome acciones a ser nosotros mismos los que hagamos algo al respecto. O sea, cuando sentimos celos, no nos ponemos en la posición de wow Estoy teniendo este sentimiento que me hace sentirlo. ¡Ah, mira! ¿Sabes qué? Es porque aquella chama tiene el cabello corto y yo lo tengo largo. ¡Ah, bueno! Si eso tanto me preocupa, ¿por qué me estoy sintiendo así? ¿Será que yo me quiero cortar el pelo y no me he atrevido a hacerlo? ¿Por qué? Porque X razón. Entonces, eso... Son cosas que uno no quiere ahondar en, su, en sus sentimientos, en qué te hace sentir eso y porque es que nos da mucho miedo nos da mucho miedo entrar dentro de nosotros mismos entonces por eso preferimos joderle la vida al otro y hacer que el otro no sé, sufra
1: Sí, yo creo que es, es, es como un, un, una forma de como te digo, como de protección quizás que uno tiene, no asumir las responsabilidades que cada uno de nosotros tenemos en las cosas que hacemos y muchas veces, cosas que tú haces o dices, o bueno, un ataque de lo que te puede dar, y a veces no, o sea, no, ni siquiera es la otra persona, a veces es una inseguridad que tú tienes, incluso a veces ni siquiera estás celosa, sino que estás pasando por algún problema, y utilizas eso, es, es como la, la forma de hacer catarsis, pues, bueno, Ajá. explotas por ahí, pero ni siquiera tiene que ver con, con lo que está pasando realmente. A
0: mí una vez me pasó, y a veces somos también automáticos, o sea, Vivimos una situación y automáticamente como que decimos, tengo que sentir celos por esto. A mí me pasó una situación una vez donde yo estaba involucrada con, con mi pareja, con una pareja y, y con una tercera persona. Y chamo, yo me sentí tan celosa y despedí, ya va. ¿Qué está pasando acá? Lo, lo, o sea, lo analicé profundamente y después me di cuenta de que la estaba pasando demasiado bien, de que iba a ser algo súper divertido, de que lo iba a pasar demasiado bien si me quitaba ese, esa tirita de los celos que me estaba poniendo. Marico, así hice y efectivamente la pasé genial. O sea, no me dejé llevar por eso. O sea, me pasaba mucho antes. Que si yo la pasaba bien con una chica en una reunión, digamos, una, un bochinche, en, en una junta, eh, y había una chica que, que era como el centro de atención, eh, no sé, la pasaba bien, se divertía, y yo veía eso, y la chama a mí me caía bien, o, o veía que la estaba pasando bien, y yo me sentía bien, pasándola bien junto a ella, bien, 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 <ríe> y entonces... Me ponía celosa, pero era porque a mí me agradaba la chama. A mí me agradaba compartir junto a ella. Entonces yo, como estaba mi pareja, yo decía, ay, si a mí me agrada, él también le va a agradar.
1: Se te ponía y yo, entonces,
0: Automáticamente sentía así como... Y después, o sea, lo que sentía era como una necesidad de retroceder, de, de no disfrutar, de poner cala de culo, de no compartir, de irnos... Y entonces yo me ponía a pensar, verga, si la estoy pasando bien, si la caraja es de pinga, o sea, ¿qué, ¿qué más da? Vinimos a esto.
1: Exacto, pero ahí, ahí es donde entran las inseguridades, porque de pronto tú decías, coño, o sea, para ti... Tí... Yo soy
0: burda de aburrida. Yo o sea, soy, para se, ti... Tí... lo bailo, no caraja, bailaba, cantaba.
1: Exacto, pero eso lo ves tú así. Entonces para ti tú decías, no, coño, yo, yo estoy aburrida, <risa> esta caraja es el centro de atención... Y pues eso te ha celos. Y a lo mejor tú igual, para otras personas, también era súper divertida, también era súper chévere, ¿sí me explico? Sí, pero, sí. pero tú no lo ves. Exacto. Entonces, no no. Odio,
0: eso lo odio de tener los ojos así, tan eh, eh, al frente. de no, aquí para adelante.
1: A mí, a mí también me ha pasado mucho. Yo de, de, hasta hace poco, creo, yo era una persona también celosa. Celosa... Mmm, insegura, pues por así decirlo, uh -huh. porque de pronto también íbamos iba a un sitio, no sé, y había un carajo que era súper chévere, que era muy bien parecido, <ríe> o que tenía plata, o, o no sé, que era un carajo que hacía ejercicios, lo que sea. Entonces ya uno se sentía como que poquitico, pues, ¿no? Este, eh. Todo lo que uno es.
0: Exacto. Pero...
1: Pero entonces después tú escuchabas comentarios que como que... En el en momento de la fiesta tú decías, bueno, el carajo, ajá, eh, eh, chévere, pinga. Pero después tú escuchabas comentarios de amigas que decían, ah, ese carajo sí es súper aburrido, hay todo lo que hablas del fitness, ah, que tiene plata, que no tiene nada en la cabeza. Entonces tú te vas, te vas dando cuenta que las cosas no son siempre como tú las ves. Claro, y que a veces hay... no, no lo son todo. Y que, tú, y que todas las personas no piensan lo mismo. Que tú estás viendo eso desde tus inseguridades y... Y esa persona de algún modo llena esas inseguridades y tú te sientes menos. Wey. Y eso ya ocasiona sí. los celos. Wey.
0: Sí, vale. Es complicado, pero tenemos que hacer un análisis interno. Es decir, hacia nosotros mismos para entender qué nos están generando los celos. Qué tan bueno es sentir celos, porque también considero que hay, hay parejas donde de repente al hombre le gusta que lo celen o viceversa. Y entonces ahí, bueno, si, si a tu pareja le gusta que lo celen, pues bien.
1: bien bueno, no pero, no, pero yo creo que eso, esto se vuelve también es algo negativo, algo tóxico a la relación. Que de ahí es donde te digo las frases de donde hay amor, en donde hay amor y celos. Hay gente que vive con esa premisa, pues, de que si no te celan okay. es porque, porque no te quieren. Uff,
0: ay, qué, qué, qué cosa. Me da la de cabeza escuchar eso.
1: Entonces, <risa> a mí eso me parece muy
0: erradiquemos eh, eso de, de nuestras vidas,
1: por favor. Exacto, y me parece eso es muy estúpido, o sea, y de hecho, o sea, hay cosas que tú puedes ver a tu pareja viendo otras mujeres en Instagram, total esas mujeres ni las conoces, o viendo otros hombres que normal, o sea, los ojos se hicieron para ver, pero eso con el tiempo uno lo fue aprendiendo, uno lo fue aprendiendo. De hecho, eh, ya ahorita, eh, por ejemplo, en, en, en mi caso, o en, en, en las relaciones normales, yo veo que se escriben, para ve a este chamo y ya, o, o, o tú le puedes decir a tu pareja, ver que este carajo está demasiado bueno, y ya, y uno no le para bolas a eso, ya, pues. Anteriormente eso era como tabú, pues, y la gente no podía decir qué tipo de persona le gustaba, porque entonces, ajá, casualidad que el que te mostró es un carajo que está súper kilubo, el, ¿cómo que se llama el que tú dices que baila?
0: Jorge Villaveses.
1: Ah, bueno, es ese. Y yo ahí todo barrigoncito y vaina, o folaquito, dependiendo cómo esté en el momento. Eh, y eso te puede crear inseguridades, pero, ah, o sea, por, tú lo ves de otro punto de vista y, y es normal. Así como a ti te gusta ver otras personas también, pues es normal que tu pareja también vea. Pues.
0: Tú te imaginas que uno, uno se escuda mucho en el... Esos carajos son influencers. Esos carajos este, no los vas a conocer nunca. Ponte tú, en el caso de unos cantantes, no sé, que a mí me guste Marc Anthony, no sé, Ricardo Orjona, no sé. Ponte tú, unos carajos que son más internacionales la cosa. Pero también me guste Jorge veces Y de repente un día eh, yo decido viajar sola a Miami o a Medellín, para no es muy lejos de aquí en, aquí en Latinoamérica. Y de repente yo este, coloco una historia, amor, voy a almorzar en tal parte. Y el carajo llega ese día ahí y hace una historia donde él está almorzando ese día ahí. ¿Tú te imaginas la mente de los hombres que se escudan o de las personas que se escudan detrás de él? Nunca se van a conocer. Y de repente hay que a dos personas en el mismo lugar, manico. Cortocircuito de una. Cortocircuito. circuito ¡Ah! ¡La voy a conocer!
1: Voy a conocer! Ahí! Ahí! Claro. Es que incluso puede ser alguien, te lo voy a poner así, puede ser alguien más cercano a tu mundo real. Puede ser Ajá. alguien, un vecino que, Ajá. que el carajo esté como Jorge Villavés y que tú hables de esa persona. O así tú no hables, tu pareja sabe que a ti te gusta ese tipo de personas y tu pareja sabe que pues que el carajo es atractivo. Pero más allá de eso, es el hecho de que, de que tú pienses eh, o sea, que va a suceder algo pues ahí es donde se vuelve la vaina tóxica pues de que, ajá, el carajo puede estar bueno puede estar lo que sea está bien que lo vea, pero hasta ahí pues siempre y cuando simplemente sea un ¿cómo se dice? como cuando un, no una atracción eh, eh, sí, o sea, como un gusto, pero pero que no va a pasar de eso, o sea tú puedes ver a muchas personas y decir no, ese carajo está chévere, pero ya pues hasta ahí no, no pasa nada pues. está bien Ahora, si tú dices, no, ese carro está chévere y me lo quiero coger ya, bueno, ya. Ay, sí. Ajá,
0: pero, bueno, Eso pero es otra no cosa. Es mal que, uno, que, que una persona se quiera coger a otra.
1: No, de verdad que es normal, pero pues dependiendo del tipo de relación que tú tengas, eh, hay límites. O sea, por ejemplo, si tú tienes una relación totalmente monógama, obviamente eh, hay reglas, hay límites en donde tú no puedes tirarte el que te guste, pues nada más no, porque te pero guste. Ya va. No.
0: No me, saques de, no, no me descontextualices. Una cosa es querer la que yo te diga, me, Luis, me quiero coger a esta tipa o a este tipo. Y otra cosa muy distinta es decirte, lo voy a hacer.
1: Ah, bueno, por eso. Bueno, pero es que ella es diferente. Yo te puedo porque... decir,
0: ah, te, no, puedo, no, pero... no te puedo decir que me quiero coger a alguien.
1: No, pero ahí es diferente, porque una cosa es que esa persona sea, por decirlo así, o sea, que te inspire tanto hasta, hasta el sexo incluso, pero no es que tú te lo quieras coger literalmente.
0: Ya va, Luis. Yo soy tu pareja hoy.
1: <risa>
0: y vengo yo y te digo, verga, mi amor. Ese carajo que está ahí está demasiado bueno. Me encantaría coger con él.
1: O sea, tú ah, te por eso. No, no, pero es diferente. Y tú me estás diciendo, me encantaría coger co O sea, ¿cómo te explico? Es me una suposición. No, pero es que me lo quiero coger que te lo vas a coger. No,
0: señor. <risa> Querer no es poder. <risa>
1: Ajá, pero te lo pongo así, si tú quieres y puedes. Ajá,
0: pero esa es una decisión que la persona tiene que tomar. O sea, ahí es donde entra la libertad de, de tu, de,
1: de tu bueno, individuo. Bueno, exacto. Seguir. Eso, a lo, que yo, a lo que yo voy. A lo que yo voy es, sea que quieras, puedas, lo que sea. El punto es hasta donde estemos, hasta donde llegues, pues. A eso me explico. Si sí, tú puedes, quieres y todo, pero no lo haces, está bien.
0: O si lo hace, pero con, con el consentimiento de tu pareja.
1: Exacto, por eso te digo, eso depende del tipo de relación que tengan. Porque si es una relación donde es un poquito más abierta, donde llegamos a a, a un acuerdo donde, bueno, esto puede pasar y esto no puede pasar, bueno, dependiendo de las reglas. Pero te estoy hablando de una pareja monógama, arcaica, como, <risa> como, <risa> o sea, como venimos acostumbrados la mayoría de los seres humanos. <risa> eh, eh, eso. Pero todo depende del tipo de relación que lleven las personas. ¿Hasta dónde se permite llegar en una relación?
0: Pero yo creo... Porque... Por eso que yo digo, o sea,
1: porque pues en el caso de ser infiel no se quiere decir que tú te acuestas con otra persona, porque si tú te acuestas con otra persona, con el consentimiento de tu pareja, no estás siendo infiel.
0: Correcto. Pero yo creo este, que, que las parejas hemos trazado el límite muy lejos de, de, lo, de lo permitido. Porque una, una pareja regular no puede decir a la otra, no le puede decir a su, a su pareja, que se quiere coger a alguien, porque eso le da un infarto, sin infarta a esa persona, y ¿cómo va a ser posible?
1: Bueno, yo, yo lo... Yo... Tú no te puedes expresar. Exacto, yo, yo digamos que yo puedo aceptar que me digas, no sé, me quiero coger a mí. Yo te veo,
0: te estoy viendo, yo estoy oyente... Yo estoy viendo, ese
1: hombre está sudando. Yo no, me no,
0: está no. pasando mira, eso se pasa pañito por la cara,
1: pañito. No, no yo puedo aceptar eso, que te digas, coño, yo me quiero coger más antes, Listo, está bien. Pero que te, me digas, yo me quiero coger al, al vecino que vive al lado. Y si sí, ya me la corta, pues ya me pones a pasar trauma, mami. A
0: trabajar, mi amor, la confianza.
1: Sí, exacto. No, no, obviamente. Estoy claro que eso es, es cuestión de, de, de trabajar confianza y todo. Pero te estoy diciendo hasta, hasta dónde vale, llega y... mi límite. Ya
0: Luis, vale, ¿por qué es que no confías en mí, pues? Por? ¿Por qué es que no confías en mí? ¿Se una la lacra? Confía en mí, vale. Yo te no estoy diciendo lo que quiero hacer, pero ahora, cuando lo vaya a hacer, te aviso también.
1: Otra parte de, de, del tema de que ahorita ocultamos los... O sea, es lo que estamos hablando, que ocultan vainas para evitar darle celos a, la, a tu pareja o, o para evitar crear un mal ambiente, es el hecho que todavía pasa de la pornografía. Hay gente que todavía ve porno escondida de su pareja. Porque una cosa es que yo vea porno... Corrección, sí. hay gente, hay gente
0: que,
1: lo, que le prohíbe a su pareja todavía ver porno. Ah, bueno, eso va más allá todavía. So, es más, eh, eh.
0: Ver porno escondido es una consecuencia de lo que hace la otra persona con la que está esta...
1: No, porque, o sea, parte. el hecho de que tú puedas ver porno sin tu pareja no quiere decir que lo veas escondido, ¿sí? Simplemente que cuando lo viste no estaba. Pero si está, también lo puedes ver.
0: Mala leche. Mala leche.
1: Exacto. Exacto, exacto. Pero eh, <risa> me refiero a que hay gente que se esconde, o sea, literalmente se esconde para ver pornografía. O, o por ejemplo, en el tema ¿Cómo de... ¿Cómo es
0: esconderse?
1: O sea, se tranca en el cuarto y verga. Sí, pues no sé, me imagino. Yo ya en eso sí no tengo problemas. de eh. Haya o no haya gente que si yo quiero ver porno, <ríe> <ríe> veo porno.
0: Ojalá que tú también quieras, porque en el momento yo, si yo quiero, yo lo
1: hago. Exacto, o sea, no, si no quieren ver, no lo vean y ya, o sea, no pasa nada. O por ejemplo, el tema que eso pasa mucho todavía con las parejas actuales, el tema de la masturbación. Hay gente que, sí. si te, que si tú te masturbas, entonces le estás siendo infiel. O es que no quieres con ellos eso. son tiene nada que ver.
0: Ahora yo, yo me hago una pregunta. ¿Eso suele pasar cuando esa persona que está poniendo ese límite no lo hace? O sea, por ejemplo, si tú eres un hombre, ¿verdad? Tú uh -huh. eres un hombre.
1: Ajá. Uh -huh.
0: Sí, señora, si tú, si tú que si tú que eres hombre, tú te masturbas. Y yo que soy tu pareja, que soy mujer, no me masturbo y yo te hago, te digo a ti, te hago la guerra que no, que tú no te puedes masturbar es porque yo no lo hago.
1: Sí, pero o hay
0: personas porque hay hombres que se masturban y le prohíben a la pareja que eso eso no está bien. A la mujer no se puede masturbar, entonces, pero el hombre sí se masturba. ¿Cómo sucede eso? O sea, en ambos casos sucede, ¿verdad?
1: Sí, en el caso de que, bueno, que tú puede, yo puedo pero tú no, eh, yo me imagino que ese, esa persona creció en un, una familia extremadamente machista, claro. en donde le decían que, pues, que las mujeres no pueden hacer eso, qué tal. En el caso de las mujeres que no lo hacen, no les gusta que los hombres le hagan, yo creo que también tiene que ver con temas religiosos en ese caso. O sea, temas que de pronto eso es pecado, eso no se puede, eh, no sé. Ya, ese, ese tipo de vaina. Pero
0: en la mujer creo yo que hay más, hay más motivos que en el hombre. En el hombre es como tú dices, o sea, crecer en un ambiente muy machista que digan que, que te enseñen que la mujer no debe hacer eso. Pero es que pero en, en el caso de la mujer la mujer puede pensar que eso es infidelidad.
1: O sea que si el hombre se masturba ¿se, le está siendo infiel.
0: Sí, o si porno.
1: No, no, pero te digo una vaina, yo conozco carajos que dicen que si la mujer se masturba es porque no lo quieren a él. O sea, porque no, no quieren estar con él. Y están pensando en otros hombres y vainas y tal.
0: Verdad, verdad, verdad. Sí. Es verdad eso. Qué loco, marica. Son vainas. No no me estoy burlando de ustedes, amigos, que dicen eso. No me estoy burlando. Ni los estoy llamando locos. Sino qué loco que, que bueno, que, que no queramos hacer trabajo interno que no queramos hacer el trabajo de, 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 o sea, de ver más allá, o sea, ya va. Yo, como hombre, veo que mi mujer se masturba, te aseguro, amigo, que si superas la, la, la traba de los celos, te vas a divertir y te vas a tripear a esa mujer dándose mano ahí, DJ. O sea, tú te lo vas a tripear <risa> tanto como ella.
1: Pero es si que eso... solo
0: si, si te atreves a superar el límite de los celos. Pero Apart, si no, aparte ahí que... Queda ello... todo, digo.
1: Aparte que yo creo que eso es algo natural también, o sea, es algo normal de ser humano. El hecho de que tú puedas conocer tu cuerpo, te puedas conocer qué te gusta, qué no te gusta, cómo...
0: Si, si ustedes se ponen a ver, eh, si, si las personas que ustedes tienen... Oh, oh, voy a hablar por las mujeres mejor, porque ese es mi género. Si, si ustedes, caballeros, dejan que su mujer se masturbe... No, dejan, ya va, déjame recapitular. Si ustedes deciden acompañar a que las mujeres se masturben, deciden acompañarnos en ese camino que de repente hasta para las mujeres es difícil porque uno no, no le enseñan lo beneficioso y positivo que eso es. Si ustedes deciden acompañar a su mujer en, en ese camino, en recorrer ese camino no solo lo van a disfrutar y se lo van a tripear verla hacer eso, sino que ellas van a saber lo que quieren a la hora del sexo y se lo van a especificar a ustedes, haciendo que ustedes aprendan cómo satisfacer a una mujer y van a ser unos dioses del sexo para ella, porque si ustedes hacen lo que ella les pide, ustedes van a ser lo máximo, y van a ser unas bestias sexuales capaces de dominar a su mujer, capaces de hacer que ella se sienta satisfecha, y esa es la mejor herramienta que ustedes tienen para evitar que ella quiera acostarse con otro
1: Exactamente, y, y aparte de eso, si, si, la, si ella quiere acostarse con otro, y, y lo quiere y lo quiere y lo va a hacer eso no hay nada que lo pare. Entonces, no. dejen esa huevona de que los celos y que, de que si le está escribiendo, de que, que está haciendo, que no sé qué. El que lo va a hacer, lo hace y ya.
0: Divan ah, ustedes tranquilos y preocupense cada quien por su vida.
1: Recapitulando, ¿es normal o no es normal tener celos? ¿Qué crees tú?
0: Yo creo que mientras tú no permitas que los celos te dominen, son sanos.
1: Exacto, yo creo que es normal tener celos, o sea, siempre se puede tener celos. El tema es que sea un sentimiento que esté allí y ya. O sea, como cuando tú, por ejemplo, estás triste, tú te despides de alguien que se va de viaje y va a volver. Tú te pones triste, pero eso no domina tu día. O sea, simplemente te pusiste triste por el momento, pero ya después tú sabes que va a venir de nuevo en una semana cuando regrese de viaje. Yo creo que lo mismo pasa con los celos. Es normal tener celos, pero ya cuando tú sabes que que sí, que es normal que lo tengas, pero que no pasa nada, ya, hasta ahí está bien. Ahora, cuando eso se vuelve, eh, en temas de discusión, en temas que eh, afecta tu relación de pareja, o que afecta tu relación de pareja también, pero de otro tipo, o sea, de hermanos, de amigos y tal, ya se, ya se vuelve tóxico, ya, ya pasa a ser un problema, y de hecho eso aleja más incluso eh, el beneficio que querés tener de, de tu pareja, pues.
0: Crea más problemas realmente.
1: Exacto. Y eso crea otros problemas. O sea, eso vuelve como un problema que crea otro problema, que crea otro problema y se va volviendo un monstruo de problemas y celos. Que no debería suceder.
0: Sí, bueno chicos, cuando, cuando experimenten los celos, recuerden que es natural tenerlos y que um, ustedes deciden hasta dónde, hasta dónde permitir que que ese sentimiento los invada.
1: ¿Qué recomiendas tú sí. para cambiar eso? O sea, para cambiar esa mentalidad. ¿O qué te ha funcionado? Porque me imagino que, según lo que tú me dices, eres Ajá. una persona muy celosa y ¿qué te funcionó para cambiar esa, eh, esa no, actitud? Yo no era muy
0: celosa, pero, pero había, había sentido muchos celos en diferentes ocasiones y, y lo que me ha funcionado a mí es analizar el contexto. O sea, en algunos momentos me pude llegar a hacer, a hacer películas imaginarias, como en ese, ese escenario muy, muy popular que le puede pasar a cualquiera, de que vea a la persona usando el teléfono muy seguido. Entonces, eh, oye, me hacía una película de que está haciendo esto, o sea, yo decía, yo sola, yo me imaginaba todo lo que estaba haciendo. Okay. Y al imaginarme yo eso, obviamente eso creaba una sensación de inseguridad, de miedo, de que me va a dejar, este, se va a enamorar de otra, no sé qué pero eso no estaba pasando realmente, ¿ves? Entonces allí es donde, donde todo se va a la mierda, porque me dejo controlar por algo que estoy imaginando. Ahora, cuando las cosas realmente están pasando, es normal que te sientas celos, eh, que sientas celos o que te sientas molesto.
1: Exacto. Por ejemplo, una de las cosas que a mí me funcionó es entender que eh, yo no puedo controlar las cosas. O sea, yo controlo lo mío. Yo me controlo a mí, controlo lo que... Lo que yo puedo hacer, pero lo que puedan sentir otras personas, yo no lo puedo controlar. ¿Sí? Entonces, si una persona quiere o no quiere, eh, o sea, ¿cómo te explico? Lo que, ¿Qué hice yo, por ejemplo? Que si están en el celular, que si están en las redes sociales, que está, eso no... dejó de ser importante para mí. No es que la persona deja de ser importante para ti, sino que dejó de ser importante el hecho de que esté en redes sociales, que esté en el celular, de que esté escribiendo, que tal. Porque son cosas que yo no puedo controlar, entonces está de más eh, gastar tu energía y tu tiempo en esa vaina, pues que lo que haces es volverte loco y ni eres feliz tú, ni es feliz nadie.
0: de bolas, vivimos muy preocupados por lo que los demás hacen, y bueno, eso es cuando, cuando más nos está, con, nos está costando como eh, trabajar en nuestras propias acciones. Entonces, como sabemos que la estamos cagando, preferimos enfocarnos en las acciones de los demás para evitar trabajar en nuestras propias acciones.
1: Bueno, y sabías que te tengo también una noticia rarita el día de hoy, como siempre, claro. Yeah. Epa, en serio si hay gente que le gusta eso de las noticias raritas. Eso nació así de repente y, y se no, fue que quedando. Va. En
0: serio si hay gente que le gusta eso de las noticias raritas, no, o sea, nos encantan las, las
1: noticias raritas. Bueno, en las noticias raritas de hoy te tengo que hay una moda de beber café antes de tener mm -hmm. sexo para tener súper orgasmos. Oh my God. Eh, en, eso nació así. O sea, en TikTok una caraja puso un video en donde ella decía que tomaba una taza de café antes, antes del sexo y se le ayudaba a tener mejores orgasmos. Y pero se yo fue... Yo lo siento, lo siento por tu noticia, pero si viene,
0: si la fuente
1: es TikTok. Ah, pero escúchame. Eso así empezó. Entonces se fue viralizando. Ya ya lo que te estoy contando ahorita ya no es de TikTok. O sea, se, fue, se hizo como un challenger, por decirte algo, en donde la gente supuestamente tomaba café. Y... Empezaron a salir eh, reseñas en otros lados en donde ciertamente eh, sí les ayudaba a tener mejores órganos a las personas que tomaban café, a las mujeres pues, que tomaban café antes de tener relaciones sexuales. Incluso hubo un ginecólogo que explicó como la parte eh, médica, no sé, que dice que esto se debe a que la cafeína dilata los vasos sanguíneos. Entonces, claro, como, una droga? Exacto, como te dilata los vasos sanguíneos, ayuda a aumentar la sensación. Sin embargo, ¿Qué? la sensación, así como yo, pues, la sensación. <risa> Sin embargo, eh, no hay pruebas que digan que esto es cierto. Entonces
0: ¿Cómo, cómo sería un superorgasmo? ¿Cómo sé yo si no he sentido super orgasmos antes? Ah, Entonces, no, que tomarme la taza de café.
1: No sé, no sé. Mi consejo es que si van a probar esto, recuerden que después pues, tienen que cuidar su salud, que no excedan eh, la cantidad de tazas, no que se van a tomar cuatro tazas de café, porque pues igual eso no es, no es bueno para, para la salud y que esto no vaya a terminar en como otros challenges que termina en un hospital.
0: Adic dos adicciones por una, el sexo, el, digamos el orgasmo y, y la cafeína. Bueno queridos amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado tanto como nosotros, que se hayan reído, que hayan aprendido o desaprendido. <risa> y que compartan este episodio y los otros nos digan que les ha gustado, que les gustaría que habláramos. Y like, like por todos lados. Denle un like por todos lados. Eso Entonces, a, ver, vamos a Agradecérselo.
1: Eso, denle like, compartan, compartan este episodio para llegar a más gente.
0: Chao, queridos amigos, los esperamos en la próxima. Un beso, se les quiere.
1: Chao, chao.